0: Macta Radio.
1: Yo soy Lau Viedas.
0: Un proyecto con mucho
1: amor. Hola, ¿qué tal? Están escuchando Macta Radio, el podcast hecho por Macta Llanos para Mactaianos. Yo soy Lau. Y en este momento los, los voy a estar acompañando en este nuevo podcast en esta emisión de verano 2021. También nos va a estar acompañando el señor José Antonio y la maestra eh, América Rivera. ¿Cómo están?
0: Bien, gracias. Muy amables. Un privilegio y un gusto estar con ustedes.
2: Muy bien, muchísimas gracias. También igualmente
0: agradeciendo
2: sobre todo la invitación de estar aquí con ustedes. Y pues vamos a disfrutar, ¿verdad?
1: Mi, bueno, primero que nada les agradezco por tener el tiempo de estar aquí con nosotros y pues también queremos que nos hablen un poquito más de ustedes, de, de su trayectoria, qué hace el señor José Antonio.
0: Pues mi nombre es José Antonio Prudón Sordo, mi carrera profesional es ingeniero químico y tengo diversos estudios de posgrado en Bélgica, en Alemania, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos básicamente en eh, planeación estratégica, administración de empresas, finanzas, mercadotecnia, manejo y administración de proyectos de riesgo de inversión. Eh, soy graduado, y esto es eh, importante, soy graduado en Singapur del Instituto de Liderazgo más importante, uno de los más importantes y más exclusivos, y ¿sí? que se llama Instituto Hagay. ¿Y por qué es exclusivo? Porque te invitan. O sea, es, esto es por invitación y por recomendación. La única forma de accesar a este instituto es por eso. ¿Y cuál es la característica de este instituto? En el que van líderes eh, políticos, líderes empresariales, religiosos, o sea, líderes inclusive eh, activistas internacionales. Yo a la fecha todavía no sé quién me recomendó y por qué me, por qué me invitaron, pero fui, y esa es, es la ventaja. Y eh, mi, mi ocupación profesional, soy consultor y coach internacional y a eso me dedico, ¿sí? a eh, tratar de mejorar las, la operación y los sistemas de las, de las empresas, de las instituciones, tanto familiares como, como, como grandes internacionales. Soy una, una persona que provengo de una, de una familia de clase media baja eh, disfuncional con muchos problemas y he vivido muchísimas cosas y realmente por la gracia y misericordia de Dios he salido adelante. Pues ese, ese es, soy yo, y eso es lo que hago.
1: Muchas gracias, señor José Antonio. Maestra, Mónica.
2: Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, pues yo les cuento que yo estoy, eh, soy eh, orgullosamente eh, egresada de la máxima casa de estudios de la UNAM. Eh, yo me formé en lo que es la Facultad de Contaduría y Administración. Soy licenciada en Administración, maestra en Administración, y actualmente estoy estudiando eh, mi doctorado en el Centro Universitario Colombia, el doctorado en, en Cultura de Derechos Humanos. Entonces, esa, esa es mi, mi trayectoria en lo que es formación profesional. Actualmente, pues yo estoy colaborando en, en la misma universidad. En la Facultad de Contaduría ahí ya tengo eh, orgullosamente 25 años de pertenecer a la máxima casa de estudios. Eh, mis labores son académico-administrativas, docentes también, pues a nivel licenciatura y posgrado, pues estamos ahí impartiendo asignaturas. Y en lo que es la parte eh, organizacional, empresarial, pues eh, como profesionista independiente, la consultoría, y eh, también eh, certificaciones de lo que es eh, capacitadora externa de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como de las normas conocer. ¿no? Entonces, esa, esa soy yo. En lo que se respecta como, como ser humano, pues aquí nos ven colaborando. Me gusta eh, ser participativa, me gusta eh, estar al servicio de eh, la comunidad, ¿verdad? Esa es nuestra labor y en esencia, pues para eso venimos. Entonces, eso soy yo también.
1: Perfecto, muchas gracias a los dos, y bueno pues comenzando ya con, con este podcast, pues la primera pregunta que yo les quiero hacer es, pues obviamente esta generación, bueno la de jóvenes principalmente está conformada por pues la mayoría son generación Z, ¿no? Comparándola con otras generaciones como la millennial o la X ¿cómo creen ustedes que nosotros estamos tomando decisiones en este momento? o sea ¿Cuál es nuestro papel en este momento? Y si lo hemos hecho de una manera
0: adecuada. Miren, eh, quisiera yo iniciar esta plática hablando un poquito sobre la rebeldía de los jóvenes. Eh, la rebeldía no es ni mala ni buena, depende del enfoque, ¿sí? depende de la actitud y la respuesta a las diferentes situaciones de la vida de cada uno de ustedes y del ambiente. Hay dos tipos de rebeldía y esto es importante para ustedes. La primera es aquella rebeldía cuya raíz es una sana insatisfacción y la insatisfacción es la raíz del crecimiento, la creatividad, la innovación, el progreso y el cambio. Esta es correcta. Y la segunda rebeldía es aquella que destruye, cuya raíz es el egoísmo y que a su vez produce muchos males. En lo personal, y quiero decirles, yo apoyo y amo la rebeldía de los jóvenes. Me encanta. Yo, eh, en, en lo personal, se puede imaginar que desarrollé un espíritu rebelde. Siempre he sido un rebelde. De hecho, me han preguntado muchas veces por qué siempre quieres cambiar las cosas. Y mi respuesta siempre es la misma: porque lo único que hay constante en el universo es el cambio. Porque el cambio genera crecimiento. El cambio genera progreso. Por eso respeto y llamo eh, esa rebeldía de los jóvenes. Cuando esta rebeldía está enfocada hacia lo correcto y accionada de la forma correcta en el tiempo apropiado. Pero me dirán qué es lo correcto y esta quiero tomar dos segundos aquí porque me voy a referir a la frase con la que nos despidieron del Instituto Hagai de Liderazgo y les puede definir qué es lo correcto. Y nos dijeron, miren, ustedes como líderes, porque el, el lema de este instituto es líderes para el mundo, ustedes como líderes sigan este, este principio. Todo lo que sueñen, todo lo que planifiquen, todo lo que autoricen, todo lo que propongan, todo lo que piensen, todo lo que vean, todo lo que escuches, todo lo que digas, todo lo que toques, todo lo que hagas, debe producir un beneficio permanente para alguien más que no seas tú. Y una cosa muy importante, sin dañar nada ni a nadie. Eso involucra lo que es correcto y es un reto. Es un reto porque realmente se necesita pensar y planificar correctamente para lograr este, este principio. Entonces, eh, esa, es, esa es la parte que, que ustedes tienen que buscar, esa, esa rebeldía, esa rebeldía sana. Ahora, cada una, cada una de las generaciones ha tenido sus propias características. ¿Sí? La X, yo soy X. Los millennials, la Z, eh, ustedes, ¿sí? tienen características específicas generada, generadas preponderantemente de los ambientes y las experiencias de vida que ustedes han tenido. No quiero, no quiero calificar a ninguna de las generaciones si es buena, si es mala, si ha sido mejor una que la otra. Esta generación de jóvenes ha respondido y ha respondido a veces eh, violentamente. Es mejor. Yo creo que todas las generaciones son mejores en su tiempo. Lo que sí he visto es que se, se han mantenido un poquito alejados y tienen que empezar a reaccionar y empezar a construir el país en el, que, en el que van a vivir. Porque está en ustedes, está en su responsabilidad, está en sus capacidades. Por eso están estudiando, por eso son jóvenes, porque tienen esa irresponsabilidad fresca que los lleva a intentar muchas cosas y eso es totalmente aceptable y deseable. O sea, no sé si contesté tu pregunta, pero eh, eso es lo que quería yo decirles hoy.
1: Sí, sí, justamente. Maestra América.
2: Por supuesto, pues yo creo que eh, ya somos dos los que estamos a favor de la rebeldía, como dice eh, José Antonio, por supuesto. Yo también eh, estoy de acuerdo en ese aspecto de que esta, eh, estas nuevas generaciones, eh, si por algo eh, son eh, especiales y por algo nosotros los podemos eh, reconocer, es por, es por esa situación de, de ser rebeldes, pero ser rebeldes para bien. Como, como decía José Antonio, no lo correcto, el deber ser, pero eh, también yo eh, lo que puedo es eh, adicionar a lo que comenta José Antonio, es que ustedes como, como jóvenes ahorita esta rebeldía eh, proviene de una crítica, de que ustedes son muy críticos con, con todos nosotros y con todo lo que sucede en el entorno, ¿Pero por qué son críticos? Pues porque ustedes están ahorita en una situación y en un entorno en donde la información está por todos lados. Ustedes dan un clic y ahí se encuentran con toda la información y pues eso eh, ayuda a que, a que ustedes puedan eh, criticar. Pero eh, yo iría un poquito más allá, no nada más de, de que sean críticos. Eh, el dar una opinión eh, simplemente pues eso no, no basta. Eh, es eh, todavía dar un paso más de, de que nada más eh, den su opinión. Y ese paso más es involucrarse, el participar, el ser parte del de entorno, pero eh, no quieren asumir ese paso. Eh, no sé por qué les cuesta mucho trabajo en algún momento. Eh, sí opinan, sí dicen pero esta parte de involucrarse más les hace falta y les hace falta porque ustedes eh, al momento de tener toda la información pues agarran de por aquí, de por allá, pero no se centran en, en conocer algo ya en específico para poder involucrarse, porque también el deber ser conlleva el tener ese fundamento de la opinión, el conocer de lo que ustedes están haciendo, esa, esa crítica que, que como bien dice José Antonio, pues esta crítica debe de ser para mejora para construir y no para destruir. Entonces, eh, yo, yo esto es lo, re, lo que reiteraría. Eh, sí, critiquen, ¿no? Sí, pero participen. O sea, den ese paso más de que ustedes sean parte fundamental de lo que serían este, este, estos cambios, esta adaptación de la que eh, pues es normal que nosotros como generaciones pues vivimos en un tiempo distinto, eh, nos tocó estar en esos tiempos, eh, son eh, situaciones muy específicas que nos toca cada uno, pues por ejemplo nosotros en eh, generaciones X, pues nos tocó esta transformación de tecnología ¿no? de, de, de televisiones, este, nosotros afortunadamente conocimos lo que es la televisión blanco y negro ¿no? y luego esa transición a, a televisión a color, el, el teléfono que no era este, inalámbrico y ahora esta situación de, de los eh, celulares, las computadoras, nosotros conocimos impresoras eh, este, de punto, ustedes pues ya no, ¿verdad? Ya ahorita todo, toda esta innovación, todo esto que, que va haciendo el cambio, pues nos tenemos que ir adaptando, pero nos tenemos que ir adaptando y utilizándola de la mejor, utilizando, haciendo uso de, estos, de esta información y de estas tecnologías de información este de, de de la mejor manera y que es para eh, ser participativos y dar resultados. Eso es lo que yo, yo comentaría.
1: Sí, justamente. Y tomando un poquito acerca de pues, los cambios, ¿no? Los cambios y pues que de alguna manera van a influir en el, en el crecimiento del país, como dice el señor José Antonio, pues tienen que ver pues, con la toma de decisiones, ¿no? Que nosotros hagamos. Entonces, eso pues es lo que realmente queremos este, reflejar en este podcast la cuestión de la toma de decisiones, o sea, la toma de decisiones que nosotros debemos de hacer, con qué criterios, ¿no? Entonces, una otra pregunta que les quiero hacer es, como jóvenes... ¿Qué tanto puede, también acercándonos un poquito a lo que dice el señor José Antonio, ¿qué tanto puede influir el liderazgo con esta toma de decisiones? ¿no? Porque un líder es una persona a la que todos van a seguir. Entonces, si él toma una decisión, pues todo el mundo va a tomar esa decisión. ¿no? Eh, si me puede, no sé, señor José Antonio, platicar un poquito de cómo un líder puede influir en la toma de decisiones para el crecimiento del país, o qué hace, o cómo, eh, estaría perfecto.
0: Eh, miren, ustedes jóvenes lo acepten o no, lo quieran o no, van a manejar y a gobernar este país, las instituciones y las empresas por los próximos 50 años. Lo quieran o no, no tienen opción, para allá van. Entonces, el liderazgo que generen, miren, el liderazgo es todo. Todos los problemas que está viviendo el mundo hoy, que está viviendo nuestro país, que están viviendo las familias, es una cuestión de liderazgo. Son las decisiones correctas o incorrectas que nosotros hemos tomado en nuestros tiempos. Entonces, el liderazgo toma decisiones. Si nosotros nos formamos como unos líderes eh, insuficientes, incapaces, vamos a tomar decisiones inapropiadas y erróneas. Y eso for, forzosamente va a contaminar todo el ambiente y va a comprometer su presente, su futuro, el futuro de su familia, su, el presente y, el, y al país. Y no nada más al país, acéptenlo van a afectar el mundo. El problema más grave que existe ahorita en el mundo no es el, eh, el calentamiento global, ni la eh, migración, ni el hambre, ni la pobreza, ni las pandemias, ni nada. El problema más serio que tiene que resolver el mundo es liderazgo. Es la falta de líderes verdaderos que vean realmente por los intereses de, de las personas, por los intereses de los demás. Entonces, te contesto, ¿cómo influye el liderazgo? En todo, 100%, porque todos los problemas que estamos viviendo dependen de lo que los líderes hicieron y, to y las decisiones que tomaron. Desgraciadamente, los líderes se convirtieron en eh, acumuladores de poder buscando su propia agenda y sus propios beneficios, olvidándose de los beneficios y la agenda de todos los demás. Esa es mi contestación.
1: Maestra América.
2: Efectivamente, considero que los jóvenes como ustedes ahorita representan, a, en este momento, son los que van a llevar el rumbo, como bien, como bien decía José Antonio, aunque quieran o no, de lo que, de lo que va a ser en nuestro futuro. Pero eh, la ausencia, la ausencia, de liderazgo, eh, como, como bien este, lo, lo mencionan, eso, eso sería o es eh, lo que nos está perjudicando, ¿no? Entonces, eh, los jóvenes ahorita eh, rehaceos a este cambio de que ellos quieran tomar estas riendas como líderes, porque a mí me ha tocado, eh, cuando yo estoy eh, colaborando, charlando con, con ellos, eh, sí les digo, a ver, levanten la mano cuando nosotros estamos hablando de características de un líder, ¿quiénes son? los que cuentan con estas características. Y cuando yo veo las manitas que, que se levantan y que, por ejemplo, dicen, es que yo no sé negociar, es que eh, yo, yo no sé transmitir, yo no me sé comunicar, yo no soy empático, a mí no me gusta eh, relacionarme con los demás. Entonces, todas estas características que, que debe de poseer un líder o que posee un líder, pues ellos se consideran que no las tienen. Y entonces ya empezamos a platicar y, y a charlar y ya vamos viendo que todas estas características son necesarias y que las han aplicado. Eh, nosotros negociamos desde desde pequeños no con nuestro entorno de, si vas a hacer esto o no lo vas a hacer pues a cambio de qué muchos dicen no entonces eh, siempre hay un resultado a lograr y entonces nosotros tenemos o tenemos eh, esas características pero obviamente hay que desarrollarlas y eh, pues no todos están dispuestos a desarrollar esas habilidades y eso es a lo que se deben de atrever a, a desarrollarlas a, a eh, como dice José Antonio, es una formación muy importante, él lo hizo en Singapur eh, con los mejores también está con nosotros como mentor entonces hay que eh, nosotros aprovechar a las personas que pueden ser nuestros mentores para que nos ayuden y que nos orienten a que todas estas habilidades que nosotros eh, ya poseemos, pues desarrollarlas desarrollarlas y, y atrevernos a agarrar este, este rumbo como país precisamente porque la gran reflexión es ¿qué país queremos nosotros en nuestro futuro? Y entonces, ¿ustedes qué están haciendo para construirlo? ¿Y cómo lo van a lograr? Y precisamente el que ustedes agarren las riendas como líderes, como personas proactivas, como personas empáticas, como personas sensibles hacia los demás, ahí está la solución del cambio.
0: Yo quisiera agregar un punto aquí, eh, porque el liderazgo es... Miren, es la solución del mundo. Hay gente que nacen con características de líder. No nacen líderes, ¿sí? Son agradables, son altos, rubios de ojos azules, guapísimos o guapísimas, ¿sí? Y, y audaces, eh, la gente los sigue, etcétera. Pero tienen, tienen carisma, pero son características. Y quiero animarlos. ¿Por qué? ¿Por qué? quiero agregar esto? Porque quiero animarlos a todos. Si ustedes creen que no tienen esas características, déjenme que les diga, las características no importan. Un líder nace o puede no nacer con características. Anímense, un líder se hace, no nace. Un líder se forma y todos pueden ser formados por, como líderes. Y claro,
1: justamente... Este... Como dicen, ¿no? Un líder pues se forma, ¿no? Y en este aspecto de que se forma, pues pueden influir varios escenarios o varios aspectos. Aquí otra pregunta que les quiero hacer es que a lo mejor, ¿cómo o en qué manera puede influir este, pues la casa, o sea, el hogar? justamente la propia familia y pues también el ambiente escolar ¿no? cómo también puede influir esto en, en la formación de un líder qué impacto puede tener estos escenarios en el líder ¿no? o sea que como, como el señor José Antonio dice que pueden hacer o no hacer a pero a lo mejor este la casa o la el escenario escolar son los que pueden formarlo pues pero en qué sentido cómo lo podría formar
0: la formación familiar en, en valores fundamentales, porque esta es la parte. Los valores fundamentales por los cuales fuimos creados ¿sí? han desaparecido o se han puesto a un lado o no se toman en cuenta. Y eso es lo que está causando lo que estamos viviendo. Y la educación escolar son cruciales. La formación familiar y la, la educación escolar son cruciales. Yo siempre he dicho en, lo, en los seminarios que doy, la educación es la base de un sólido y sano crecimiento de un país, de una institución, de una empresa o de una familia. Un país pobre simplemente es la respuesta de un país con un sistema educacional pobre. Un país rico y próspero es el resultado de un sistema formativo y, educa y educativo de excelencia. Ahora, ¿qué pasa? Una toma de decisiones correctas y precisas, como tú me lo mencionas, que se debe de hacer, simplemente son la respuesta de un proceso de aprendizaje correcto, desde el nacimiento hasta la muerte, porque nunca, el ser humano nunca deja de aprender. Es sí. mi respuesta.
1: Sí,
2: justamente, este <risa> Maestra América, ¿algún comentario? Sí, por supuesto. Eh, nosotros en casa, y yo se los menciono así, eh, como bien menciona eh, José Antonio, están los, eh, los valores con los que nosotros nos van haciendo sobre todo. Entonces, eh, ustedes y, y cada uno de nosotros, eh, lo que somos en esencia, y esencia me refiero a lo que realmente somos nosotros por dentro, eh, por naturaleza, eso, eso viene desde casa. Nuestra esencia, ¿dónde nos las dan y dónde eh, la vamos creando? En casa, en la educación de, de, de la familia. Es así como nosotros eh, somos y vamos a ser, porque en el transcurso de este cambio, de esta adaptación, eh, nuestra esencia nunca cambia. O sea, eso es algo valioso que nosotros, eh, por lo que nosotros nacimos, por lo que nosotros crecimos en casa, y nuestra esencia que son estos valores precisamente de los que habla José Antonio, esos, esos son eh, invaluables y esos no van a cambiar. Y posterior a, a ello salimos a lo que es esta formación escolar eh, que, que nosotros, pues, ¿qué hacen? Irnos puliendo, irnos dando ese brillo, eh, que es cuando nos están proporcionando todos estos conocimientos, porque pues es lo que nosotros es, van a ser nuestras herramientas para aplicarlo, y para aplicarlo y dar soluciones. Entonces, eh, el, en, de manera conjunta, esta esencia de lo que nosotros somos, más los conocimientos que nos proporcionaron en toda esta formación educativa a nivel que nosotros eh, nos vayamos eh, desarrollando, que vayamos eh, subiendo niveles educativos, pues todos estos eh, conocimientos que vayamos aprendiendo van a servir para la toma de decisiones, pero la toma de, de decisiones no es otra cosa más que dar resultados y solucionar en el momento. Entonces, eh, para dar estos resultados, la esencia, yo se los reitero, no va a cambiar. Al contrario, nos va a ayudar para tomar estas decisiones eh, que aquí yo ya voy a, a entrar con esta palabra de lo que es la asertividad y que esa asertividad tiene que ver con lo que mencionó José Antonio desde el, desde el principio, el, el deber ser eh, lo que es lo correcto eh, el tomar las, las decisiones y, y, y que nosotros y ustedes estas decisiones las hagan de manera directa las hagan de manera honesta, las transmitan con toda esta confiabilidad, con esta naturalidad de lo que es la esencia pero sobre todo sin perjudicar a los demás eso es lo relevante de cómo eh, aplicarnos en esta toma de decisiones
1: eh, pues sí, es algo que pues que se va viendo, ¿no? Justamente con el paso del tiempo. Ahora sí, ya adentrándonos un poquito más, porque ya hemos hablado de, pues sí, la toma de decisiones es algo que debe ser con responsabilidad, que se debe pues, con honestidad, que se debe hacer de tal forma, pero aquí ahora sí lo que, el cómo, ¿no? Y cuándo hacer esa toma de decisiones, ustedes, en qué momento o en qué situación pueden visualizar que ya nosotros como jóvenes y o estudiantes ya pueden tomar esa toma de decisiones, ¿no? Ya pueden hacerla, pues de una manera igual para pues para el crecimiento del país, ¿no? O sea, ¿en qué momento ustedes ven que un joven es cuando ya es necesario que haga ese tipo de toma de
0: decisiones? Mira, hay, hay que te entender dos cosas. Un joven, un estudiante, es un ciudadano, y, primeramente, y tiene responsabilidades y tiene privilegios. Un estudiante no es el futuro ni la esperanza del país. Un joven como ustedes es ya el presente y la solución que se cristaliza hoy. Jóvenes, ustedes son la solución y son el hoy de nuestro país. Necesitan abrazar esa responsabilidad y ese privilegio. ¿Cuándo pueden empezar a tomar decisiones? Hoy, porque ustedes ya son la cristalización de lo bueno que viene. ¿Cómo empiezan? Tomen su responsabilidad este 6 de junio, y no es, no es, una, no es publicidad. Tomen su responsabilidad como su, ciudadanos y vayan a votar. Vayan a votar por su presente y su futuro. ¿Por, quién? por quien ustedes quieran. Por el color o el partido que mejor refleje el país en el que ustedes quieren vivir. Punto. En el que quieren que su, su familia se desarrolle. Y en el que ustedes quieren crecer y progresar. Pero ustedes son el hoy. Y lo tienen que entender así, porque si no lo entienden así... El país no tiene futuro, no tiene esperanza. ¿Qué tienen que hacer? Respeten, honren y obedezcan responsablemente a las autoridades. Empezando por sus padres. Esa parte es importante. Yo sé que a veces es difícil. A mí me costó mucho trabajo porque yo fui un, 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 un niño muy golpeado y rechazado. Pero tienen que honrarlos y tienen que... que respetar las reglas de la, del techo eh, en el que viven es básico ahora este, este, lo que yo les digo esta parte responsable es reaccionar con respecto a la siguiente eh, permisa, que nadie los obligue a hacer algo que sea incorrecto y que viole su conciencia y tiene que ver con los valores fundamentales ustedes fueron formados y creados con unos valores que son valores universales. Inviertan todo lo que sea y jueguense lo que se tengan que jugar para que esos valores permanezcan en su vida. Y todo lo que hagan tenga que ver con esos valores. Un poquito, eh, quiero tratar esto un poquito más adelante, pero esa es su vida, es su presente y su futuro. ¿Qué tienen que hacer? Fórmense como excelentes seres humanos, espirituales, emocionales, profesionales, Morales y físicamente, porque su cuerpo es importante, respeten su cuerpo. Perseguir incansablemente su sueño y una cosa importante, el bien común, porque ya se ha olvidado esa, esa frase, el bien común. No, es, no soy yo, somos todos, vivimos en una comunidad. Si la comunidad crece, yo crezco. Si yo crezco y la comunidad muere, yo muero. Entonces necesitamos buscar el bien común y, e involucrense en algo por lo que no solo valga la pena vivir, y ese algo, y ahí les va a cambiar, les va a hacer los pochofotes, se les van a, a explotar. Sí, no es el dinero, no es el poder, no es el reconocimiento, ni es el bienestar personal, sino es involucrarse en una, en una misión, en un sueño, en un propósito de vida por el que valga la pena no nada más vivir, sino morir. Eso es lo que yo enseño en liderazgo. Busquen un propósito por el que valga la pena morir. Que esté cimentado en el amor, y estos son los valores fundamentales, pongan atención, por favor, en el amor, en el respeto, en la justicia, en la ética profesional y moral, en la verdad, en la libertad, en la fidelidad, en la humildad y en la fe. ¿Qué es lo que yo llamo valores absolutos? ¿Por qué? Porque son sí o no. ¿A quién van a seguir? ¿Qué, ¿Por qué color van a votar? ¿Por quién les ofrezca esto? Porque ese es el, el, el crecimiento sólido de una familia de ustedes y de un país. Y mi última recomendación con respecto a tu pregunta es pongan su vista en los desafíos mayores, nacionales e internacionales. Volten a ver al mundo su... Su mundo es muchísimo más amplio de lo que ustedes creen. Que su límite no sea el círculo donde viven, que su límite sea el universo. Esa es mi recomendación.
2: Muchas América. gracias. <risa> maestra América. Pues a estas eh, palabras de sabiduría que, que dice eh, José Antonio y que pues... Híjole, obvio que yo también me quedo eh, con esa reflexión que, que, que él nos hace, pero eh, sí quiero nada más agregar que también así como trae consecuencias el hacer, el no hacer o el dejar de hacer también trae muchas consecuencias. Entonces, dejar de hacer por miedo hacerlo, eh, por ese temor de que si lo que hago está bien o está mal, eh, ténganse confianza, tengan esa seguridad de que ustedes se formaron, de que ustedes han pasado por mucho como, como bien dice José Antonio, todos pasamos por mucho, ustedes también y nosotros así lo comprendemos y, y, y no somos perfectos, cometemos errores sí, pero precisamente eso es lo, lo relevante de, de poder en algún momento eh, con nosotros ayudar a que toda esta parte de, 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 de cambio eh, mejorarlo, entonces esto esta solución de, de, de cambio y el ser mejores siempre está en nosotros y les reitero, no Dejar de hacer por miedo. O sea, eso es súper importante con todo lo que nos dice José Antonio. Tenemos toda esa capacidad, tenemos todo ese potencial para, para poder dar esos pasos. Háganlo, háganlo. Tomen esas decisiones importantes. ¿Por qué? Porque precisamente las decisiones de hoy van a ser las consecuencias del mañana. Y esas decisiones tienen que ver con lo que hagan y dejen de hacer. Entonces, hagan, sean partícipes. Porque también otra de las cosas de responsabilidad, eh, la palabra es muy grande, como dice eh, José Antonio, y la responsabilidad nosotros también por los miedos. A veces todos son culpables menos yo. Todos tienen la culpa menos yo. Y eso no es cierto. Porque el principal culpable por no hacer las cosas es uno entonces no hay que no hay que trabajar con esa mentalidad no sino que hay que asumir esa responsabilidad y ser parte de parte de, de nuestro país parte de nuestra comunidad parte de nuestra familia parte de nuestros amigos y como dice José Antonio brincar barreras parte del mundo eso sería todo
1: sí justamente es bueno ya para terminar resumiendo todo pues sí, o sea, para nosotros es esencial, ¿no? Esta toma de decisiones y como ustedes dicen ya, a partir de hoy justamente porque lo que hagamos hoy, lo que digamos hoy, todo lo que incluya todo eso, pues va o sea, a reflejo, ¿no? De lo que se va a ver mañana, de lo que se va a ver en una hora, entonces es súper importante que tengamos en la mente y en la, la conciencia que nuestras decisiones ya están impactando, o sea, en este momento. O sea, todo lo que estamos haciendo ahorita nosotros como jóvenes y como estudiantes, porque se ven las noticias, como ustedes dijeron al principio, estamos informados de todo, ¿no? Y en todo lo que yo he visto, por ejemplo, en mi generación, es que en todo queremos participar, en todo queremos estar atentos, pero sí, nos falta ese como paso a tomar una decisión y, ah, ¿y qué voy a hacer yo respecto a eso, no? ¿Qué voy a, qué voy a aportar, no? Entonces nos falta un poquito de eso y con sus consejos yo creo que pues ya nos podríamos animar un poquito más a hacer una respuesta a eso. Este, pero sí, es, yo creo que lo más importante y lo que puedo yo personalmente retomar de esta plática es que pues, hacer decisiones, ¿no? Tomar mi decisión y justamente con el viendo que no daña a los demás y no, no perjudica a nadie, incluso a mí. Entonces yo creo que yo con eso me quedo. Ya cada quien en su casa quédese con lo que realmente cree que es muy importante de esta plática. Pues ya para finalizar, este, quiero ver o les quería preguntar así a los dos si tienen algún consejo más que darles a nosotros los jóvenes para pues, arriesgarnos, ¿no? dar ese, ese un poquito más, este animarnos a, a formarnos como líderes. ¿Con qué querían finalizar esta, esta plática tan llenadora no de, de, de mentalidad?
0: Ok, mi consejo es que nada los detenga. Busquen un sueño, busquen ese propósito de vida y síganlo, síganlo, que nadie los detenga, que nadie les diga que no pueden, ¿sí? que su vida tenga un impacto para los demás, depende de ustedes y de todo lo que han escuchado, depende de las decisiones individuales y grupales que tomen hoy, pero tienen que tomar una decisión, no se queden inmóviles porque la inmovilidad destruye a la persona y destruye a los países, necesitan moverse. Necesitan tomar decisiones determinantes y seguir adelante. Sigan eh, por su sueño, logrenlo, no importa cuánto tiempo le, les lleve. ¿Por qué? Miren, si ustedes lo deciden, pueden empezar a construir juntos el país que sueñan hoy, en el que quieren vivir y desarrollarse, incluyendo a sus familias y a los demás. Crezcan, cuiden y multiplíquense responsablemente. Recuerden que es su vida. Nadie va a cuidar su vida mejor que ustedes. Nadie tiene en, en su poder la voluntad de sus decisiones. Tomen la responsabilidad de su vida, júntense, porque son una comunidad muy importante para el país, para mí, por eso estoy aquí. ¿Sí? Porque si se deciden y hacen lo correcto, de la forma correcta y en el tiempo adecuado, no solo pueden cambiar su entorno y nuestro país. Créanme, Pueden cambiar el mundo y lograr a volver a encontrarnos en unos otros. Lo importante somos nosotros, no somos yo. Vayan por su sueño, que nadie los detenga. Un abrazo, muchas felicidades de veras y mi admiración y mis respetos por ustedes. Gracias. Sí, muchas,
1: gracias. muchas gracias, señor José Antonio. Eh, Maestra América, algún consejo, un último consejo que nos quiera dar.
2: Claro que sí, por supuesto. Aprovechar esta oportunidad que tenemos para generar el cambio. Hay que aprovecharla. Es una gran oportunidad y sobre todo, eh, como bien se mencionó en esta charla, amemos la vida. El amor hacia la vida, hacia nosotros, el que nosotros eh, hacernos respetar y respetar a los demás, eso es fundamental eh, en lo que es esta parte del amor. El amor a la familia, el amor a la comunidad, el amor a lo que hago. Y eso es nuestra esencia. Entonces hay que aprovechar esta oportunidad para generar el cambio que necesitamos porque los necesitamos a ustedes precisamente por eso, por su esencia y por el amor que nosotros sabemos le tienen a la vida. Entonces caminemos juntos para un país mejor, para un futuro mejor y como bien lo mencionó José Antonio, construyamos el país que soñamos. Eso sería todo. Y muchísimas gracias. También mi reconocimiento para todos ustedes, porque en serio que nosotros, así como ustedes consideran que aprenden de nosotros, nosotros aprendemos de ustedes, por supuesto. Entonces, mi reconocimiento y por favor sigan siendo jóvenes, inteligentes, capaces, con esos ánimos de seguir adelante. Amén la vida. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, este, al señor José Antonio, a la maestra América, pues por darnos este tiempo, ¿no? Por darnos esta platita. Pues yo creo y estoy segura que va a impactar la vida de alguien, de los que sea, que nos escuchen de alguna manera. Y bueno, pues esperando a que todos ustedes en casa nos estén escuchando y se las estén pasando de maravilla con esta plática que nos acaban de dar, pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Misioneros Usa Magtayani y en Instagram como... Y Magdallanos, este fue todo nuestro Magda Podcast de hoy. Que tengan un excelente día. Yo soy Lau y nos escuchamos a la próxima. Gracias.